1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos como cada lunes. Los invitamos a que se quede con nosotros. Mi nombre es Elías Franco y pues eh, la cita ya la empezamos como cada semana. Eh, tenemos eh, vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Lo invitamos también a que nos siga en nuestra cuenta de Twitter. Es libros. Por supuesto, si nos quiere... Eh, enviar su opinión, su sugerencia más extensa, lo puede hacer al correo electrónico laferia de los libros@gmail.com. Si no tiene posibilidad de seguir esta transmisión a través de su radio receptor, puede hacerlo a través de la página web de Radio UNAM www.radio.unam.com mx Y por supuesto también eh, recordar que puede descargar esta emisión y emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde tenemos bastante información, vamos a hablar aquí en cabina de rock Nos va a acompañar en la mesa de la Feria de los Libros Luis Fernando Enríquez, él es autor del libro Avándaro, La Historia Jamás Contada, publicado por Editorial Resistencia. Vamos a recordar un poco al maestro Alfonso Reyes. Por supuesto, también tenemos nuestra eh, cartelera de actividades. La cartelera la podrá usted escuchar al finalizar nuestra emisión. Así que prepare pluma y papel para anotar estas recomendaciones de actividades en torno al libro y la lectura. Y como cada lunes tenemos eh, libros de obsequio para todos ustedes. Y eh, para aquellos que nos compartan sobre cuál cree que es, sea la historia jamás contada sobre Abándaro. Eh, pues podrá llevarse uno de estos libros. Vía Twitter tenemos el título El mejor de los mundos posibles de Abel Quesada. Cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y al teléfono 55 36 89 89 un ejemplar del título Senderos de la Filosofía de María Zambrano o cómo se hace filosofía al andar. Este es eh, un libro autoría de Greta Rivara Camagi, cortesía de editorial. Itaca. Así que llámenos 55 36 89 89 o bien envíenos su tweet a ferialibros, ¿cuál cree que es la historia jamás contada sobre Avándaro. Así que, pues ahí está la invitación a que se quede con nosotros. Eh, vamos a platicar con Luis Fernando Enrique sobre este libro y sobre lo que se vivió en aquella época allá en Avándaro. Sin duda, uno de los sucesos que fue parteaguas en muchos ámbitos Y definitivamente pues para la, la cultura del espectador En, en cuanto a eh, espectáculos de rock masivos Pues Avándaro fue uno de esos parteaguas eh, Hacemos pausa y regresamos Escuchas La Feria de los Libros Alfonso Reyes. Nació el 17 de mayo de 1889 en Nuevo León, Monterrey. Considerado como el Benjamín de una generación que se preocupó por las problemáticas nacionales, su obra estructuró el rumbo de la cultura contemporánea. Narrador, ensayista, poeta, traductor y diplomático, la vitalidad de su pluma no sucumbió ante el encasillamiento de la especialización. La crítica literaria, la poesía, el cuento y el periodismo fueron algunos de los lugares que la escritura del región exploró. Inmerso en la efervescencia juvenil de su tiempo, en 1909 fundó, junto con numerosos amigos y compañeros, el Ateneo de la Juventud, lugar que forjaría su mirada sobria y crítica para el resto de su vida. La producción discursiva de Alfonso Reyes Repartida en 26 tomos, fue amplia y nutrida, como el periplo de su vida. Destaca entre su obra Cuestiones Estéticas en 1911, Cartones de Madrid, publicado en 1917, Visión de Anáhuac, que publicó también en 1917, Huellas en 1922, Ifigenia Cruel en 1924, Pausa en 1926, última tule en 1942 y los trabajos y los días que publicó en 1946. Alfonso Reyes recibió el premio nacional de ciencias y artes en la categoría de lingüística y literatura. Fue miembro de la primera junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1945 y el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1951. Murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1959. Vamos a escuchar un fragmento de La Visión de Anáhuac en voz del propio Alfonso Reyes.
3: Visión de Anáhuac en 1519, viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia obligada a descubrir nuevos mundos se desborda del cauce clásico ...y entonces el hecho político cede el puesto... ...a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI... ...fijan el carácter de las tierras recién halladas... ...tal como éste aparecía a los ojos de Europa... ...acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio... ...publica su peregrina recopilación... De la Navigación y e viaje en Venecia y el año de 1550. Consta la obra de tres volúmenes sin folio que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse, los cronistas de Indias del 600, Solís al menos, leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas según la elegancia del tiempo Se aprecia la progresiva conquista de los litorales Los barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar En pleno océano se retuerce como cuerno de cazador un monstruo marino Y en el ángulo irradia picos una fabulosa estrella náutica
1: estar vivo. La Feria de los Libros.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos en voz del propio Alfonso Reyes un fragmento de Visión de Anáhuac a propósito de su natalicio. El 17 de mayo Alfonso Reyes nació en Nuevo León y damos la bienvenida a Luis Fernando eh, pues desde 1979 ha publicado en periódicos como Uno Más Uno, El Financiero, El Universal, La Jornada, Milenio Diario, ha publicado en revistas como MX, Dos Filos, El Gallito Comics y El Chamuco. Eh, buenas tardes, bienvenido, qué gusto recibirte aquí en la mesa de la Feria de los Libros.
0: Un gusto estar aquí, buenas
2: tardes a todos. Eh, pues encantados, sobre todo para hablar de este libro, una novela gráfica, cabe destacar que se trata de una novela gráfica. Sobre Abándaro, sobre Abándaro, sobre esta. Pues haces esta, este recorrido eh, que te tocó vivir, que es. No, sí. este, vamos a platicar, pues sabroso respecto a lo que sucedió en el 72. 71. 71, sí, 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 sí. en septiembre, ¿verdad? ¿Septiembre, en septiembre septiembre del, del 71. 71. Sí, sí. El Día de los
0: Niños Héroes.
2: <ríe> y <risa> bueno, pues Abándaro, que sucede. Pues en el 68 se, se dio eh, la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Uh -huh. eh, y un par de años se, pues, se desarrolla el lamentable alconazo. Digamos sí. que todas estas estos movimientos sociales juveniles, estudiantiles. Uh -huh. Y después, bueno, eh, llega Vándaro, sí, con un antecedente que ya vamos a platicar. Uh -huh. Pero todavía se tenía esta muy presente... Y estos temores, ¿no?, sobre este contexto sociopolítico aquí en México.
0: Sí, pues, este, digamos, eran los sesentas. Vamos a recordarlo así un poquito amplio. Eran los, los sesentas con todo este... En, en el mundo occidental toda esta serie de cambios drásticos que tuvo digamos los movimientos juveniles en todos los niveles sea culturales claro. políticos de, en cualquier e tipo no que que realmente ya desde entonces hay, eh, ya se notaba que era una década muy especial no en la cultura occidental y que fue pues un parteaguas en muchos en, en muchas situaciones no este la eh, las protestas contra las guerras, o concretamente Vietnam, pero como un símbolo eh, amplio de lo que era la guerra, de los jóvenes que decían ya no queremos ir a la guerra, ¿no? Ya ves, se manejó siempre como era muy heroico ir a pelear por la sí. patria, etcétera, en todos los tiempos, pero ya se empezaba a cuestionar eso porque se veía que nada más era para servir intereses eh, económicos y políticos, ¿no? viene la revolución sexual, se da en ese contexto también, es que es muy importante, porque claro. nada más, a veces nada más vemos lo, lo, lo macro, pero eh, a nivel individual o cómo repercuten ciertas cosas también, ¿no? O sea, la píldora anticonceptiva, la píldora anticonceptiva ¿no? Anticonceptiva. Es. Es, es, es algo muy especial para la mujer como, concretamente, pero la pareja, ¿no? En fin, la revolución sexual, las drogas, en un contexto muy diferente a lo que ahora entendemos por drogas, en aquel tiempo era buscar nuevas vías filosóficas, ...o de liberación de la mente... Sí, ...con una
2: visión más, eh, bueno, mística...
0: ...exacto... ...siguiendo ahí sí. tradiciones... ...ese claro. era el contexto... ...entonces, bueno, entonces eh, viene... ...se dan muchas situaciones, asesinatos, ¿no?... Este, ...magnicidios, ¿no?... El Luther King, este... ...Kennedy, Bob Kennedy, etcétera... ...la invasión a Checoslovaquia, ¿no?... ...empieza a cuartearse la, el muro, ¿no?... La, ...la Unión Soviética, en fin... Y, 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 la, y la cultura, pues, de, y sobre todo la de los jóvenes, que, no. pero que se convierte durante un tiempo, en ese momento, en una contracultura. Es decir, eran costumbres que estaban pro, pro, propugnando los jóvenes, adoptando, sosteniendo, pero que no era bien vista por la sociedad en sí. un sentido amplio occidental. Vuelvo a, a lo mismo, ¿no? Este, El pelo largo no gustaba, o sea, no era no eran unas modas en el sentido de que ah es lo que se lanza para que mira, o vístete así, usa esto, ponte esto, haz esto. Al contrario, ¿no? Entonces o, había mucha contra eh, oposición a todos claro. estos modos, ¿no? Entonces era... Todo esto estaba inmerso, la canción de protesta, la música, etcétera, ¿no? Entonces era el contexto que se dio. Y concretamente en México, pues sí, como tú bien dices, tenía apenas tres años, que es nada lo del 68, sí. que aquí yo... Más que decir la matanza de... Tate Lolco, que sí, o sea, que sí fue, obviamente, pero a mí me gusta decir el movimiento del 68, que implica y que contiene, obviamente, también... Claro. La matanza de Tlatelolco, ¿no? Pero el 68 fue mucho más que la matanza de Tlatelolco, ¿no? Entonces, el movimiento del 68, con toda su energía, toda su lucha, toda su propuesta, y que incluye esto, ¿no? Y y lo de… y, y tenía tres meses, creo, dos, tres meses, este, lo de la del halconazo, el halconazo, cuando el viene mandar, en junio, sí. Sucede Exacto. junio y a Bándaro se, en septiembre se lleva a cabo en septiembre. Sí, estaba muy fresco y entonces este y era parte del entorno que uno vivía eh, aquí en la ciudad de México, ¿no? Nadie eh, lo ignoraba, digamos. Claro, ¿no? claro. Nada Luis Fernando podía. y a
2: ti que te tocó y que fuiste a vándaro uh -huh. este. ¿Dónde, por ejemplo, ¿dónde, dónde vieron el póster de Avándaro? ¿Cuáles eran los ánimos, eh, por sí. ejemplo, en la familia cuando de pronto le dices tú a tus papás que iba a Avándaro a este primer festival de rock? Sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué nos puedes compartir
0: al respecto? Bueno, eh, fue una de las cosas que ya luego fueron polémicas. En, uno, en el momento, pues reaccionaba a, a lo que se estaba dando, ¿no? Pero entonces el, empezó a aparecer en algunas revistas especializadas en sí. rock que ya había, muy, creo que México Canta, la revista pop, sí. que eran de gran circulación y que se, se abocaban a la música y a la cultura juvenil en, en general, pero pues ahí lo empezaron a, a decir. Pero también algo que ahora sí nos puede llamar mucho la atención, pero digamos, Jacobo Sarudowski tenía... todavía. Mucho más joven que el clásico que, que, con, que bueno, ya que podemos imaginar, gente, claro. aunque ya estaba formando, pero pero todavía no, no así, el gran, famoso, poderoso, influyente, etcétera Pero eh, tenía un programa de cultura no en la televisión, no el noticiero, eso sí, sí, se sí tenía sí. su noticiero en Escafé, se llamaba, creo, y, pero también tenía unas, par unas cuestiones de cultura y ahí él empezó a promoverlo. No, que va a haber un... este en un programa que él hablaba también de música y de sí. varias cosas. Eh, desde un punto de vista como de reportero, más bien. O sea, no dejaba eso. Eh, pero empezó a hablar también. Entonces, todo el mundo veía ese programa este, musical. Entonces, ahí se fue enterando, ¿no? Entonces, fue circulando y luego aparecen los, los carteles. Los carteles. Sí. Entonces, ya es, se expandió rápido la noticia, ¿no? y claro, y luego viene, uno dice, pues joven uno de 20 años, 18 19, 20 eran los rangos de, con los amigos que fui este, pues vámonos es que era muy inédito un, un concierto en esos términos Totalmente. en aquel momento ese es el contexto, ¿no? era una cosa inédita y ¿cómo? ¿a poco va a haber un concierto así, estilo Gusto digamos, ¿no? que era el gran referente que fue en 69 este, así en el campo y con pues vamos, ¿no? Todo el mundo dijo, vamos. Y todo el mundo, independientemente de su situación económica, ¿no? Exacto. Este, los que no tenían tanto, pues juntar, a ver cómo le lo hacían. Los que no, pues hasta se iban hasta en coche y, y con tienda de campaña. Y, o sea, no tienen problema. Pero independientemente de eso, pues todo el mundo este, quiso ir, ¿no? O sea, obviamente era, insisto, porque es, es importante, era una situación bastante insólita en el en la cotidianidad mexicana de la capital. Sí, sí, sí. Y claro, y luego viene pues la confrontación, digamos, con la familia, ¿no? Con los padres, los abuelos, porque aunque ya también dependía de cómo fuera cada familia, pero en mi caso pues sí eran bastante como atentos de estar ahí con nosotros, de a ver qué hacen, qué no hacen. este Y sí viene un poco el choque, ¿no? De queremos ir... No, pero pues, ¿en dónde es? En, en el campo, pues ¿qué es eso? ¿Dónde van a dormir, no? Pues es en la intersección. Eran dos días, no. Se claro. anunciaban como dos días. Entonces viene el clásico choque. Pero digamos, de todos modos, dentro de todo mi familia, pues como que un poco la preocupación, no. Este, no era por no querer dejarnos ir, pero sí, sí refleja un poco la, la familia normal de aquellos tiempos. No era más bien, pero es como incierto, no. ¿Dónde vas? Pero igual nos fuimos. ...como todo el mundo... ...se aventuraron... ...sí, nos aventuramos... ...una aventura... Una ...logramos... Aventura. ¿Es ...una aventura... ...no, no sabíamos ni a qué iba... O sea, ¿en qué condiciones se iba? Te digo, era el primer evento de esta clase y de claro, esta magnitud. Masivo. De esta magnitud, no, no, eso no todavía, no, porque ¿qué? Porque todavía no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Ahora sí ya sabemos, pero digamos, en el momento era nada más, ah, un concierto de rock donde se va a permitir, primero, primer punto, ¿no? Totalmente. Este, se, se permite un concierto de rock que ya hemos tenido varios antecedentes y de cancelaciones y de fracasos y de prohibiciones, ¿no? Entonces. Ese, la primera reacción también fue un poco de incredulidad, cómo se van a, claro, era en el Estado de México, ¿no? Así en la es. capital estaba prohibidísimo. Prohibidísimo imposible y en ese momento en ese, claro. ningún concierto de, de esta categoría, de ningún tipo, ni siquiera en un local
2: cerrado, ¿no? Estamos charlando con Luis Fernando, autor de esta novela gráfica, Avándaro la historia jamás contada, un libro, que sí, en efecto, se trata de una eh, pues es una historia autobiográfica. Sí. Aquí Luis Fernando nos comparte su historia. Luis Fernando, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música claro. y continuamos con esta charla para que nos comentes eh, qué vivieron Eso. en Avándaro y cuál es tu historia? Eso. Regresamos.
3: mataría sin piedad ¡Y tú lo sabes bien!
1: entiendo por qué les gusta fumar
3: Y no entiendo yo por qué Un día sabrás tú que fumar
0: Marihuana ningún bien se hará Y eso yo no sé
2: Continuamos en la Feria de los Libros. Escuchamos ahí un fragmento de smog de los Duk Duk's. Pues Los Dukes Dux formaron parte de este cartel de Abándaro. Estamos charlando con Luis Fernando, autor de este libro, Abándaro, la historia jamás contada. Y antes de continuar esta charla, eh, tenemos dos libros de obsequio para el primer tuit que nos llegue a feria libros. Y a la primera persona que se comunica al 55368989 pues se podrán llevar uno de estos ejemplares. Y eh, Luis Fernando, antes de ir a esta a esta pausa musical, eh, ¿qué te tocó vivir en la banda? ¿Con qué, ¿Con qué se encontraron? Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, digamos, nadie sabía qué iba a pasar. Era una aventura totalmente porque era el primer concierto que se, en ese momento, que se permitía, aunque no en la Ciudad de México, que era imposible, eh, por, eh, estaba prácticamente vetado cualquier evento masivo juvenil, no nada más por el 68, sino además por el acoso sí. a las expresiones juveniles, ¿no? Este, que ya desde antes se habían manifestado, desde, lo, desde antes del 68, en los 60, con el, con el regente Uri Churto, o sea, una sociedad muy conservadora, pero este, nadie sabía qué iba a pasar, cómo iba a ser. Y realmente era un festival que era un día música de rock, unos cuantos grupos, ¿no? Y al otro día eh, era una carrera de autos ahí mismo. Una, y el evento principal realmente era la carrera de autos. ¿no? Ah, así es. Lo que pasa es que nadie sabía qué iba a pasar, pero llega uno y nosotros mismos somos los primeros sorprendidos. O sea, los que vamos, ¿no? La, los que van a participar como espectadores. Porque llegando después de unas caminatas tremendas, sin saber dónde estaba realmente, sobre un camino en donde ya había sembradíos, bosques muy bonitos, eso sí, pero ya era totalmente la intemperie, y ya llega uno, se va acercando al lugar del evento y ya la fila de autos este, ya estaba parada totalmente. Era una calle, una carretera muy chiquita, prácticamente de dos carriles pero muy estrecha y ya estaba, ya no había para dónde hacerse, ¿no? Los coches. Entonces, nada más que estaba caminando podía acceder. Y la gran sorpresa para los organizadores, para las autoridades y para nosotros mismos los participantes, es la asistencia. ¿no? Nadie sabía na este, qué iba a pasar. Entonces, el llegar ahí al lugar y ver cientos y cientos y cientos y cientos sí. de, de fans de la música, de jóvenes, esperando que empezara el concierto formalmente, porque empezó un día antes, pero porque empezó a llegar la gente desde el jueves, todo eso ya supo después, entonces era una masa impresionante, ya después se ven las cifras, se, o ya uno lee las cifras y se calcula entre 150 mil y 200 mil jóvenes, que en aquel Uf. contexto, imagínense lo que es eso, ¿no? Este gusto que es que fue un monstruo, fueron 500 mil, pero en un, en un país donde claro. la cultura es obviamente muy diferente y, y se y permitían se, muchas sí, más se cosas. Tenía otra y claro, entonces, otra estructura, otras cosas y montones de grupos de todos tipos, en fin, se cubrieron tres días, pero pero que veamos un poco las proporciones, pero claro. aquí en la situación en que estábamos en esos 60 200 mil espectadores, es una barbaridad, una barbaridad, nadie sabía qué iba a pasar. Entonces ya llegamos y vimos la masa ahí, entonces eso fue muy impactante y muy impresionante, y obviamente este... Iban a ser unos pocos grupos, pero se fue como calentando la sí, cosa, sí, vamos sí. a decir, entre los mismos grupos, se pasan la voz y finalmente ya eran bastantes grupos, ¿no? Muchos más. Y ya finalmente fue imposible hacer lo del. El, la carrera, la de, la carrera autos. de autos por la cantidad de gente y entonces este se suspendió y quedó. O sea, se apropió el evento de rock. De la música. Y la gente la se gente. lo apropió sí. y, y lo hizo suyo totalmente. ¿no? Luis
2: Fernando, el tiempo se nos está terminando, claro. pero. Eh, a lo mejor es un poco difícil o complejo pero ¿tú cómo definirías definirías esta vivencia de Abándaro?
0: bueno, muy, eh, fue muy gratificante con todas sus angustias cuando uno se queda varado y lo contaré muy rápido cuando se queda, o sea, cuando se va toda esta masa el pueblo de Abándaro eran 7000 personas sí, pequeño. ¿no? entonces imagínate una, un lugar de 7000 personas que le llega a 200.000 gentes no se acabó la comida, etcétera. y a la hora de salir de regresar a sus ciudades de origen, a la Ciudad de México, Toluca, este, se quedó varada muchísima gente, no había dónde. Entonces todo esto fue un poco angustiante. Llegó la noche, llegó la madrugada, ¿no? ¿Sí? Las, nos tuvieron que ir a rescatar prácticamente. Este, mandaron, el gobierno mandó autobuses. Como bien lo indicas a, en el libro. Sí, sí, sí. Y hasta el ejército llegó a repartir comida. O sea, cosas que no se habían encontrado nunca. Pero toda esta experiencia de convivencia, de de solidaridad realmente, ¿no? los que traían algo no hubo comida, se acabó inmediatamente, sí. entonces, el que traía repartía, entonces fue una experiencia muy gratificante, este de, de como de comunidad, and, con el pretexto y el alrededor todo de lo de, de lo que fue la claro. música, y para el contexto de aquel tiempo, aunque fue patrocinado por este, por el telesistema mexicano, o un junior de telesistema mexicano, y Así y es. que hay muchas críticas sobre eso. Pero digamos, todo fue rebasado. Y fue una experiencia de los jóvenes de aquel tiempo en un contexto muy difícil... Este, como ya dije, de represión cultural, Claro. Eh, entonces fue una cosa muy gratificante, como de defender un poco lo que a uno le gustaba, en lo que uno creía, o el pelo largo, o la minifalda, o lo que uno, la música propia, sí. los libros propios claro. de la juventud, entonces fue algo muy gratificante de todos modos.
2: Luis Fernando, pues en verdad, eh, qué gusto, qué gusto, y muchas gracias por, por habernos acompañado, sin duda, pues, este testimonio uh -huh. de... De, ahora sí que en carne viva de lo que sí. tú uh -huh. eh, viviste allá, pues nos, nos nos enriquece y nos abre más lo que tenemos. Porque de pronto leemos crónicas y eh, otros documentales, etcétera Pero de verdad, una felicitación por este, este esfuerzo y proyecto en plasmar tu historia de Avándaro en este libro, en esta novela gráfica. Que se puede encontrar, ¿verdad? En librerías. Claro.
0: En cualquier librería grande, en las que todo el mundo conoce, ahí se puede encontrar. Y los demás libros de Editorial Resistencia, que ya tiene 10 años publicando novela gráfica, Así hay mucho es. ya tiene una galería, digamos, muy grande de libros sobre de novela gráfica específicamente, y entonces hay bastante material. Y se pueden encontrar en, en cualquier... En lado. cualquier libro. Sí.
2: Perfecto. Luis Fernando, muchísimas gracias por haber estado Un con nosotros. Un Muchas gracias. Eh, pues autor del libro Avándaro, La Historia Jamás Contada. Nosotros nos despedimos ya. Eh, el tiempo corrió. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde del lunes 20 de mayo. Agradecemos sus llamadas a Josefina Cruz, a Frida Muez. Muchas gracias. Eh, agradecemos... Eh, a Marco Lovian en la producción y redes sociales en la coordinación de invitados a Esmeralda Morillo, muchas gracias a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera a Sharani Ballesteros en los teléfonos muchas gracias en los controles al señor Humberto Sánchez Castrejón yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde que tengan una excelente semana hasta entonces
1: La Academia Mexicana de la Lengua invita al homenaje a don Amado Nervo, con motivo del centenario de su fallecimiento. Tarcisio Herrera, Felipe Garrido y Adolfo Castañón evocarán las obras del poeta y prosista Nayarita. La cita es el jueves 23 de mayo a las 19 horas. La cita es el jueves 23 de mayo a las 19 horas en la Capilla Alfonsina, ubicada en Benjamín Hill número 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. La Biblioteca José Vasconcelos invita a la conferencia Cartilla Moral en el Siglo XXI, Vigencia de Alfonso Reyes. El público podrá acercarse al pensamiento del escritor Regio Montano y descubrir la vigencia de su cartilla moral, escrita hace 75 años. Participan Daniel Aguilar y Sebastián Pineda Buitrago. La cita es el jueves 23 de mayo a las 18 horas en Eje 1 Norte Sin Número, Colonia Buenavista. La entrada es libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original Fernando Macotela